0: Från Kyrkliga förbundets när radio vill nu på nytt Hälser alla hjärtligt välkomna till en ny veckovandakt i denna vecka, vecka 19. Och vi ska i denna gång få bli stilla inför detta viktiga tema om bönen. Vi har ju bönsöndan nu till helgen. Och detta hjärtat samtal med vår himmelske skapare, ja vad det innebär och hur Herren vill att vi ska vända oss till honom. Ja, det kommer att dagens program att handla om och till vår hjälp har vi Patrik Toreng som är präst i Sankt Markus- församling i Lund. Och vi ska inleda andaktstunden innan vi hör Patriks betraktelse så ska vi få höra Mia Marianne och Per Filip sjunga för oss salmen 238 Jag lyfter mina händer.
1: Jag vill...
2: och frit från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I Sonens och den heliga Andes namn ber vi Herre heligör oss med ditt ord, för ditt ord är sanning. I Matteusevangeliet kapitel 6, verserna 5-8 läser vi När ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gatörnen. För att synas inför människor. Jag säger er sanningen. Det har fått ut sin lön. Nej när du ber. Gå då in i din kammar och stäng din dörr. Och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Det tänker att det ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad var det du, Kristus. Jesu undervisning innehåller två exempel på bön som inte sker i enlighet med Guds vilja. Dels är det hycklarens bön. Det är ju då fråga om medlemmar av Israels folk som hamnat fel i sin relation med Gud utan att själv fattade. Så handlar det också om hedningen, en man eller kvinna som inte alls känner Bibelns Gud. Först Jesu ord om hycklarens bön, vars budskap vi sammanfattar så. Att bönen är ett hjärtats samtal med Gud och riktas till Gud och ingen annan. Bönen är ett hjärtats samtal med Gud och bönen riktas till Gud och ingen annan än Gud. Hycklaren är här en ivrig bedjare som är glad över att befinna sig på platser där man sågs av många vid tidpunkten för de dagliga tiderböderna, då denne fick tillfälle att be så att andra människor såg att det bad. Så beter sig hycklaren kanske inte främst för att visa upp sig för att medvetet skryta med sin fromhet, utan för att få vara föredöme för människor. Hycklaren kanske en farisee? vill att så många som möjligt tar efter hans exempel. Hur som helst blir det så att bönen här kommer att handla om att framstå som from inför andra. Och den som beter sig så känner sig from då på grund av sin bön inför många. Man är glad över att anses som from av andra människor. Jesus säger att dessa hycklare hade fått ut sin lön i form av människors beundran och respekt för deras fromhet. Men det var så allt, för Gud ogillade denna inställning. Av Herren Gud får de ingen lön. Bönen som de bad till Gud med så goda avsikter gjorde de till hycklare till ogudaktiga människor. Jesus understryker sedan att bönen är det mest intima i gudsrelationen man kan tänka sig. Han berättar om en bedjare som går in i en kammare. Kammaren var det enda rum i ett judiskt hus där man kunde stänga in sig och till och med låsa om sig. Där det inte fanns någon insyn, där människor omöjligen kunde se en. Ofta förvarade man Dyrbara ting i kammaren. Denna bön i det fördolda är motsatsen till hycklarens bön i gatörnen. Den bön som Gud ser med vädvilja är alltså bönen som sker i kammaren. Jesus lär oss att det är Gud vi ska vända oss till i bönen, inte till människor. Ja, vi ska eftersträva att stänga ut alla tankar på mänskliga reaktioner och synpunkter när vi ber. Speciellt sådana reaktioner och synpunkter som gäller hur man betraktar oss kristna, hur man bedömer vår fromhet, vår relation med Gud. Vi ska i bönen bara rikta in oss på Gud, på Guds vilja och löften och det som Gud ger och som vi ber om att han ska ge oss. Vår uppmärksamhet ska vara att lita på Gud, att han gärna hör vår bön och så frambära våra böneämnen med den angelägenhet vi har att bli bönhörda. Är det då en bön i Jesu namn, en bön grundad på tron att Jesus gjort mig till Guds barn genom sin död och uppståndelse? Och är det dessutom en bön som går i linje med Guds bud i Bibeln? så är den en äkta kristenbön. Det gäller även när vi ber tillsammans i kyrkans förbön, för inte heller då ber vi för att visa upp oss som församling inför människor. Även då må våra tankar vara riktade bara mot Gud, och hoppet om bönesvar är grundat i Guds löften och verk i Kristus Jesus. Det är vi som ber, och det är Gud. Och så får vi stänga ute hur det uppfattas av omgivningen. Det innebär att det är fel att anordna offentliga möten på gator och torg där man ber bara liksom för att imponera på världen i syfte att människor ska se att många kristna liksom samlas och ber och därför imponeras av oss. Bön är samtal med Gud. Och inte att imponera för människor. Visst ska vi frimodigt be för att världen ska tro. Men världen tror inte mer genom våra försök att imponera på den. Genom att be så att många imponeras av oss. Utan världen kommer till tro genom det som Gud gör. Och i Guds goda verk får vi vara med genom våra böner i Jesu namn. Där våra tankar är fästa vid Gud. Och hans son, för att Gud och hans son ska verka och göra gott i världen och med våra medmänniskor. Lönen utav en sån här bön är ju ytterst den eviga saligheten. Bönen kan för vissa också vara räddning i nöden i form av materiella fördelar som vi ber om, materiella behov som vi vill ha uppfyllda. Eller helande från sjukdom som vi önskar att vi ska få. Men ytterst är det som sagt Guds lön, det är den eviga saligheten, eftersom bönen främst är en frukt av och ett inslag i mitt liv med Gud. Och mitt liv med Gud har som mål den eviga saligheten i himlen. Så lärdomen av Jesu ord om hedningarnas bön. Jag ber i Jesu namn för att låta Bibelns Gud i sin kärlek till mig bönhöra mig av nåd så som Gud finner för gott. Jag ber i Jesu namn för att låta Bibelns Gud i sin kärlek till mig bönhöra mig av nåd alena så som Gud finner för gott. Hedningarna rabbla långa böner och tror sig bli bönhörda för de många ordens skull, säger mästaren. Och här kan Jesus mena och syfta och anspela på lite olika saker. Dels hedningarnas böneformler, magiska ord och långa ramsor där de menade sig kunna uppnå saker och ting och man uttalade dem rätt och formulerade sig så som det var bestämt att man skulle formulera sig. Bönen har då blivit en trollformel. Den som ber så menar sig kunna styra över Gud och med sina ord och formuleringar få Gud att göra det man vill få upp med sin bön. Och då gör man sig till Herre över Gud. Det är väl kanske inte troligt att många kristna begick eller begår detta fel, i alla fall inte medvetet, men vad vi behöver påminnas om det är Guds frihet att bönhöra oss som han vill. Och den friheten har ju Gud för att Gud är Gud. Och den friheten ska vi verkligen värdesätta. För Gud är ju den som vill och kan göra det bästa för oss. Hedningens ordrika bön kan också avse långa listor av Guds namn som man rabblar upp med hopp om. Att åtminstone någon av de gudar som man då lämde, nämnde hade kraft att uppfylla bönen. Ja, man helgarderar sig genom att nämna namnen på alla gudar man känner till. Här är hedningens bön en bön av en människa som vet sig vara skild från Gud eller från den högre makt man hoppas få hjälp ifrån och som inte gör anspråk på att känna Gud. Som framsäger sin bön till en för honom eller henne okänd makt ute i mörkret och liksom chansar på att bli bönhörd. Traditionen i kristendomen som ger kristna helgon en stor betydelse och åberopar helgon i sina böner kan hamna i detta felaktiga bruk av böner. Här gäller det då för dem att träffa rätt helgon och nämna rätt helgon i sin åkallan. Och då kan det vara så att man nämner flera bara för att hoppas att åtminstone ett helgon ska vara det helgon som kan hjälpa en. De långa bönerna kan också vara ändlösa böner av fina, froma formuleringar som man bad just för att man trodde att lång, ordbrik, ordrik bön var mer effektfull en korta, kärnfulla böner. Här blir då bönen alltså en mänsklig prestation, en verbal kraftgärning, ofta något som man övat upp sig i. Ibland kan det bli så i kristna kretsar att man ber långt och länge för att liksom högt i traditionen i en frånhet. De liturgiska bönerna i kyrkan kan också bli så omständliga och odrika att de tröttar ut och förvirrar och fördunklar istället för att vara en hjälp och en god formulering som gudstjänstdeltagarna direkt känner sig hemma i och förstår. Det här är ju inte det här sista vi sa är ju inte hedningarnas bön men det kan bli en bön som liksom liknar hedningarnas bön just för att det handlar om mänskliga formuleringar. Som liksom ska blicka Gud eller få att man ska uppnå det man vill. Mot alla allt detta säger Jesus. Var inte som dessa hedningar, dessa gudlösa, dessa vilsna som inte känner Gud. Er far i himmelen vet ju vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och Jesus manar oss. Besinna att ni ber som barn till er himmelske fader som råder över er. Och älskar er. Ni kan, ni som är Guds barn, inte styra över er himmelske Fader. Ni är tvärtom helt beroende av honom för det är ju han som ger er livet och bevarar er till evigt liv och kan styra och råda så att han får det bästa att bli verklighet för er era liv. Ja, det är förväl att Gud är fri och att vi är knutna till hans vilja. För då kan Han som är god och har all makt ge oss som är onda och som har ofta också är svaga. Då kan Han ge oss som är onda och svaga bättre bönesvar än vi själva kan tänka oss. Vi är inte främlingar i förhållande till Gud som kristna, utan vi hör så som Guds barn till Guds familj. Vi känner vår himmelske Fader och vi känner namnet Jesus som skänker oss denna gemenskap med Gud, som ger oss rätt att kalla oss Guds barn. Vi behöver inte förtjäna Guds välvilja genom ansträngningar för att be långa och fromma böner, utan Gud ger oss allt gott som vi behöver, av nåd alena. För Gud, Fader i himmelen, känner sina barns behov helt och fullt. Han är inte en jordisk far som är ofullkomlig och är ofta vilsen och inte vet så mycket kanske, utan han är den himmelske, allvetande, allgode och allsmäktige fadern. Han vet vårt förflutna. Han känner exakt våra behov i denna stund. Och han känner också till och vet vår framtid in till i minsta detalj. Låt oss därför be om förvisning om att, då vi talar, att vi då när vi ber, då talar vi till en vän som verkligen kommer att ta hand om våra böner på bästa sätt. Han lyssnar till våra böner med samma kärlek som han visade oss då han utgav sin enda son för att vi ska få leva, för att vi ska ha gemenskap med honom och för att vi ska kunna be till honom som Guds barn. Gud lyssnar på våra böner med samma allvar, uppmärksamhet och välvilja som han lyssnar på Jesus Guds sons böden. Därför att genom tro på Jesus så ber vi i och av Jesu ande vi omsluts av hans rättfärdighet. Och vi kan vara lika säkra på att bli bönhörda av den himmelske fadern som Jesus Guds son är helt förvissad om. Att han är hörd av sin himmelske fader. Så till sist två saker om följande löfte om bönhörelse i ljus av Paulus ord i romabrevet. Där det står att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Denna sanning innebär bland annat att våra böner, att Gud ska hjälpa oss med vardagliga ting, alla de bönerna om olika enskildheter i livet, är förbundna med Guds stora löfte att ge oss den eviga saligheten. För alla små saker som sker i livet har ju betydelse också för de stora händelserna i livet och för de viktiga besluten vi tar i tillvaron. Vi vet ju att ett avgörande livsval som jag träffat ofta till stor del bestäms av enskildheter och små saker och enskilda händelser. Som till exempel att jag råkade vara på en viss plats då och då. Att jag inför det valet hade talat med en vän som sagt det eller detta eller att jag läst något bestämt i Guds ord. Allt hör ihop. Med det stora målet som Gud har för oss att få föra oss ända in i den eviga saligheten. Därför är inga böner, även om sådana saker vi tycker små ja, inga böner är därför ovidkommande för Guds plan att ge oss det eviga livet. Låt oss därför be frimodigt om att alla bekymmer som vi har på hjärtat för Gud. De ska vi lägga fram inför honom. För han vet att i sitt bönesvar inordna alla detaljer i vårt liv i det verk han har bestämt för oss för att få föra oss till himmelen. För det andra, hur vet vi då att, Gud älskar, att vi älskar Gud? Hur vet vi att vi älskar Gud? Gud tar hand om dem som älskar honom, säger Paulus, och för dem samverkar allt till det bästa. Och då är det ju så att kristen bön är framsprungen av vårt hjärtas kärlek till Gud. Hur kan det då vara så? Jo, genom vår tro på Jesus så förbinds vi alltså med Guds son som älskar sin fader av allt hjärtat. Ja, han älskar honom helt och fullt. Och genom tron på Jesus får vi alltså ta del av denna fullkomliga kärlek som sonen har till fadern i Himlen. Vi får del av Jesus fullkomliga innerliga relation med Gud i himmelen. Han som i sin oändliga godhet och sin oändliga kraft och sin oändliga uppmärksamhet och i sitt ständiga handlande för sina barn Hör våra böner. Därför kan man säga att den mest grundläggande och viktiga bönen är en bön att få växa i tron på Jesus Kristus, min frälsare. För i tron på Jesus så växer jag också samman med Gud själv. Han, vår frälsare, som är också alla goda gåvorsgivare. Han som ensam har makten och viljan att ge oss det vi ber honom om i Jesu namn. Amen. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.
0: Vi säger nu tack till Patrik Thoreng som har lett kyckliga förbundets här i radion denna vecka. Och vi fortsätter nu vår andaktstund med att tillsammans med Göran Stenlund och ibrakören sjunga salmen 211. Jesus kär, gå ej förbi mig.
1: For chance to come.
0: Då fick vi höra salmen 211. Jesus kär, gå ej förbi mig. Ja, det får vara vår bön så här inför bönsöndagen. Att vi verkligen har Jesus med oss i vår bön och att han vill leda oss. Ja, det har han ju givet oss löften om. Och vi från Kyckliga förbundets radio, ja, vi säger tack till er alla som har lyssnat till, till denna andakt med Patrik Toreng denna vecka. Och vi hälsar er alla då hjärtligt välkomna att återigen nästa vecka i vecka 20 också lyssna till en veckohandakt. Och då får vi höra Magnus Skredsvik tala till oss. Ja, så på återhörande säger vi till er alla. Och ja... Nu innan vi avslutar dagens program så vill jag också passa på att hälsa er välkomna till Kyckliga förbundets midsommarmöte. Ja, sen flera år tillbaka. Så anordnar Kyckliga förbundet midsommarmöte på Jordsbergagården utanför Alvesta i Jordsberga. Och dit är ni alla då hjärtligt välkomna till Småland nu i midsommarhelgen. Och vara med på undervisning och eh, gemenskap. Jag i alla åldrar brukar jag vara närvarande på detta läger. Så varmt välkomna säger vi från kyrkliga förbundet till er alla. Och med detta säger vi tack för denna gång.